0: și bine ați venit sau revenit la un nou episod din podcastul comunității Refresh Slobocity. Eu mă numesc Greco Anastasia și sunt membra în Consiliul Local al Tinerilor, iar în episodul de astăzi o am alături de mine pe Patricia Nae, fostă elevă a Colegiului Național Mihai Viteazu din Slobozia, o tânără pentru care cuvântul implicare și-a definit sensul încă din perioada liceului și a continuat după, chiar până în cadrul unui program de master în Viena. Acestea fiind spuse, Buna, Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația de astăzi și să povestim puțin despre toate proiectele în care ești implicată.
1: Bună și mulțumesc mult de invitație!
0: Eu am încercat să te descriu așa puțin pe scurt, dar sunt sigură că sunt mult mai multe de spus, așa că o să te rog să le spui chiar tu, urmăritorilor noștri, cine este Patricia Nai și de ce... Merită să urmăresc până la final episodul de astăzi.
1: <laughs> Mai, uh, mie mereu mi-a plăcut să mă prezint ca o persoană foarte versatilă, deci eu nu, pot să, nu consider că mie mi se poate da o singură definiție, și asta tocmai pentru faptul că am ajuns să trăiesc și să mă dezvolt în medii atât de diverse și atât de dinamice, încât uh, un singur set de cuvinte nu mi s-ar potrivi, pentru că dif- uh, contextele din care fac parte sunt foarte diferite. Uh, puțin despre mine, am 24 de ani, uh, sunt din Slobozia, am terminat uh, filologie la Colegiul Național Mihai Viteazu, promoția 2017. După aceea am tulit-o cât se poate de repede la Cluj, unde am făcut o licență în studii de securitate în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Iar după aceea m-am plictisit și de Cluj și am plecat la Viena, unde am obținut o bursă totală în cadrul Universității Centrale Europene din Viena. Și acolo, anul acesta, în iunie, am absolvit un masterat în studii de naționalism. Uh, pe partea, cam atât pe partea profesională, pe partea extracurriculară, dacă vrei să o spui așa, mie îmi place să mă descriu drept un pioner așa, al societății civile din Slobozia. Am fost parte din primele generații ale Asociației dețene Sportul pentru Toți, Ialomita, pe care am și coordonat-o timp de patru ani de zile cât am fost la liceu. Am fost prima generație a clubului de dezbateri, a Colegiului Național Mihai Viteazu. Am făcut trei ani de zile teatru în cadrul trupei de teatru francofon. Ca să nu mai spun uh, multe, multe alte uh, activități pe care nici, sincer să fiu, nici nu le mai știu pentru că le-am scos din CV, că nu mi se mai păreau atât de relevante, dar sunt acolo undeva și probabil de pe parcursul discuției o să mi le și aduc aminte.
0: Ok, atunci sunt sigură că sunt foarte multe proiecte, așa că ca să nu uităm niciunul să luăm în ordine cronologică, o luăm de la început, din perioada liceului. Care a fost primul tău proiect?
1: Primul meu proiect? ai. Um... Clasa 10 cred că eram și ăsta e un proiect pe partea de, de voluntariat, deci eram membră în cadrul Asociației Jețenei Sportul pentru Toții Anomița și am organizat atunci împreună cu echipa mea un proiect care s-a numit Cărțile Călătoare. Și proiectul respectiv consta în faptul că noi am început să uh, colectăm cărți care erau date drept donație, pe care noi după aceea le transportam în cadrul închisorilor de femei din diaspora. Deci în diaspora, deci în străinătate, oriunde erau femei românce în închisoare, noi transportam aceste cărți. Proiectul după aceea a fost preluat de Institutul Eudoxiu-Hurmuzachi din București, care face parte din cadrul Ministerului de Afaceri Externe și împreună cu ei am reușit să ducem proiectul de la un nivel local, la un nivel județean și mai apoi a fost preluat de ei și dus la nivel național. Deci asta e, cam așa Am început. Da, și după ce au continuat așa. Ai avut oricum un star puternic, adică mă așteptam la un proiect
0: mai de început, mai mic o să te avă, că ai început de la, de la primele proiecte. Și după proiectul ăsta stat, s-a, cum să spun eu, a, a pasiunea aceasta pentru proiecte ți-a continuat, adică ai spus atunci, bun, eu sunt dispusă să-mi aloc mai mult din timpul meu astfel de proiecte și ai zis că vrei să te implici mai multe? de la primul proiect
1: da, da, cred că de atunci eram workaholică știi? și nu mi-am dat seama am, am pus-o pe faptul că măi, am prea multă energie și la școală mă plictisesc și dreptul mare trebuie să fac ceva dar da, bine eu din totdeauna dacă stau să mă gândesc, mergeam și vara tot timpul nu eram niciodată acasă adică la mine nu, ai, nu există conceptul de timp liber să nu faci nimic, mi da. se pare că e un timp pierdut Poate câteodată asta e o gândire greșită, dar la mine cel puțin încă merge cât sunt tânără. Da. Uh, și am început așa, într-un punct, am ajuns până în punctul în care eram clasa 12-a și trebuia să dau bacalaureatul și ai mei atunci mi-au spus, băi, trebuie să renunț la o activitate că trebuie să te pregătești pentru bacalaureat. Eu eram atunci în trupa de teatru, eram în clubul de dezbateri, eram în ONG la voluntariat, făceam și școala de șofer și Cambridge, to-a da. și toate au și bacul, toate acolo, una peste alta. Și mi mie mi-au spus, trebuie să renunți la ceva. Și uh, ce-am făcut este că am spus că am renunțat la voluntariat, dar eu mă duceam pe ascuns la voluntariat. Adică nici atunci n-am reușit să renunț la ceva. Întotdeauna mi-a plăcut așa să am un schedule sau un program super încărcat.
0: Deci o persoană foarte productivă E chiar o inspirație pentru mulți tineri De ziua de azi care ar minți că se duc Altundeva, cine știe pe unde Ar minți pe lor dar nu la voluntariat Cred că ăsta ar fi ultimul loc unde Ar minți că se duc Și vreau să te întreb, cum ai avut timp de toate, adică cum ți-ai manageruit timpul? Ai avut timp, nu știu, și de partea socială, de socializare în liceu, de, nu știu, prieteni pe adică cum ți-ai manageruit toate astea și școala cu notele și activitățile, pentru că mie una mi se pare foarte greu.
1: Mai, um, Eu sunt genul de persoană care, dacă am foarte puține activități, nu știu ce să fac cu timpul meu și atunci atin... și se întâmplă atin să te lungești foarte mult în ale le face, că spui, a, am timp. Și atunci, la mine cel puțin, având și așa de multe activități și un un, un orar așa foarte strâns, asta m-a forțat să fiu foarte eficient. Într-adevăr, acum eficiența mea a ajuns în punctul în care câteodată am perioade în care trebuie să-mi programez întâlnirile cu prietenii două săptămâni în avans ca să fiu sigură că am timp să stau măcar două-trei ore cu ei. care pentru 24 de ani, sincer să fiu, nu e întotdeauna ok, chiar, chiar ar trebui să las un pic mai mult timp, dar știu cum e eu, sunt pe principiu: dacă ai oportunitate, ia-o și după aceea te descurci încă cât ai energie. Dar, în principiu, e foarte important când vine vorba de gestionarea timpului să fii foarte organizat și să-ți le scrii pe hârtie. Adică, de genul, eu și dintotdeauna am avut partea asta de, băi, am o agenda și îmi scriu. Uh, poate nu exact cu uh, orele, dar știu că astăzi am demers, de exemplu, știam că trebuie să merg la liceu de la 8 la 2 după aceea aveam repetiții la trupa de teatru, veneam la Galax după aceea mă duceam la voluntariat, la meditații la ce mai aveam eu, o școală de șofer, și așa mai departe uh, dar întotdeauna trebuie să ai așa, un așa foarte organizat și pus așa pe căprării și să știi că E, e chestia aia, dacă știi că dacă te cu o chestie, atunci nu o să mai ai atât de mult timp să faci pe cealaltă. Și te motivează într-un fel să fii mereu alert și să, fii mereu, uh, să încerci să, te, să fii op- cât de cât eficient în, în timpul pe care îl ai.
0: Voiam să te întreb dacă prin toate acestea, mai ales în perioada liceului, ai avut vreun moment de breakdown? Adică când ai zis că sunt prea multe și că, nu știu, poate nu mai faci fază sau ai avut vreun moment de genul?
1: Niciodată. Nu ți s-a întâmplat? Nu, niciodată. Dacă aș fi putut să renunț la ceva, aș fi renunțat la școală mai mult ca sigur. Adică <gătări> la în f- la f- Da, 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 dar nu, în liceu nu. Mai târziu, da, am avut, da, a. da.
0: Și mai târziu de ce? Adică de ce mai târziu și nu în liceu? Pentru că mă gândesc că în liceu ești mai nedezvoltat, să spun așa, abia intri în toată lumea asta și mm-hmm. mă gândesc că era o probabilitate mai mare să ți se întâmple liceu. după care a fost cauza acestui moment.
1: cred că răspunsul pentru chestia asta la mine cel puțin este că în liceu le făceam din plăcere în timp ce acum și o să-ți dau și un exemplu unde mi s-a întâmplat să zic că e prea mult în timp ce acum încă le fac din plăcere dar câteodată suntem obligați și avem responsabilitatea să facem și chestii care sunt poate redundante sau care sunt un pic Uh, nu chiar pe placul nostru, să spun așa uh, și atunci când nu mai faci totul doar din plăcere și nu mai entuziasmul ăla și îl faci din obligație sau pentru că ești responsabil intervine oboseala, intervine rutina aia plictisitoare și la un moment dat uh, se ia uh, și uite, de exemplu, în ultimul meu an la CEO uh, am, uh, am fost implicată și eu sunt un pic nebună am fost implicată în 10 proiecte în același timp Astea și scrierea dizertației mele și examenele desfârșit de semestru, pentru trei semestre avem noi la SIU, pentru fiecare semestru paper-uri de scris și așa mai departe. Deci un om considerat nebun, workaholic. Uh, proiecte care au, aveau o continuitate deja de un an sau altele și mai vechi cu care veneam din România sau altele pe care doar le luasem și doar atunci se dezvoltau, deci necesitau atenție mult mai mare. Și... Uh, Mă uitam, aveam, acum am, am, am cum eu, mai lucrez analog, deja sunt digital și aveam agenda toată pusă pe, pe laptop și mă uitam la laptop și am observat că într-o săptămână nu aveam pentru mine decât două ore. Și nu era niciun fel de întâlnire în săptămâna respectivă cu prietenii mei, erau numai întâlniri pentru proiectele respective, timp să-mi scriu teza, timp să vorbesc cu coordonatoarea mea și așa mai departe. Și am zis, măi, nu mai pot. Nu-i ok.
0: Și ai făcut ceva în acest sens? Da. sau
1: Am delegat. Pentru că, din punctul meu de vedere, un lider adevărat știe să delege. Și am delegat în uh, trei din proiectele mele, membrilor din, echipele, din echipa respectivă. Și mi-am făcut uh, în așa fel încât aveam, de atunci, în fiecare săptămână, o zi liberă pentru mine. Știi, de un pic ceva progres, măcar progres ori a, ori fost, zi, da, da. a fost, da. Dar am avut acum și am ajuns într-un burnout, am ajuns într-un punct în care eram atât de obosită încât nu mai puteam nici să dorm, nu mă puteam, mă trezeam foarte greu, nu mai aveam niciun fel de vlag. adică și dacă voi aveam timp să ies în oraș socializez, aș fi preferat să stau acasă, da. doar să mă odihnesc.
0: Mai să te mai întreb, care a fost motivația ta principală, pentru că e clar că ai nevoie nu știu așa de o baterie să faci toate chestiile astea. Și consider că bateria aia într-un fel la un nivel psihologic e o ceva, o, motiva- o motivație internă. Care a fost motivația ta sau gândul care te-a făcut să continui pentru că trebuie să existe acolo?
1: Um, toate proiectele în care, pe care eu le-am făcut și pe care încă le, le, le fac în momentul de față, au la bază. O valoare. Și valoarea respectivă este a ne ajuta, a ajuta pe cei de lângă noi. Uh, pe mine ce m-a motivat de fiecare dată, din a continua kit, că au fost în momente în care am spus că mi-e de ajuns, au fost rezultatele. În ideea în care... și nu... nu nu rezultate uriașe chiar rezultate micuțe ajut. eu am am fost președintea Uniunii Studenților la mine la universitate acum în Viena și în fiecare zi interacționam cu în mediele, să spunem, 20 de persoane 20 de studenți aveam office hours, veneau studenții și îmi spuneau tot felul de probleme și trebuia să-i ajut și după office hours eu trebuia să rămân să le rezolv probleme. deci vorbim de o zi de muncă gratuit, că a fost voluntariat totul un uh, adevăratul sens al cuvântului pentru mine. Și veneam acasă o extenuată și mă întrebam de ce fac eu chestia asta, că pe mine nu mă ajută nimeni. Exact. Și după aceea a doua zi primeam mail, sau primeam mesaje de la studenții pe care i-am ajutat, în care îmi mulțumeau și îmi spuneau Patricia, îți mulțumesc foarte mult, nu aș fi reușit să fac asta fără tine. Și în momentul ăla de în care citești mesajul respectiv și ai așa o satisfacție în care din care îți dai seama că mai dacă nu eu probabil pot să fie și alții, dar unde sunt că nu-i văd Știi și atunci asta m-a făcut întotdeauna și asta mi-a fost motivația pe principiu eu dacă pot să ajut, am capacitatea am energia am resursele să te ajute, voi ajuta și sunt sigură că și eu vreodată dacă voi avea nevoie, voi fi ajutată
0: da deci tu ai spus practic acest feedback pozitiv, te-a ajutat foarte mult, dar vreau să te întreb, ai avut vreodată parte sau ai întâmpinat și feedback negativ? Ah,
1: bineînțeles, da, deci eu am prezidat 1700 de studenți acum, anul ăsta, studenți care vin din peste 100 de țări. Deci mentalități foarte diverse Abordări extraordinar de diferite uh, cultură, Până, nu știu, orice uh, Trebuie să fii foarte atent Deci când ai un, un grup atât de divers Trebuie să fii foarte atent la cum vorbești M-aia, Totul se întâmplă în limba engleză Și atunci eu no, am, uh, Trebuia să fii foarte atent cum formulezi chestiile Să nu cumva să-i atingi Sau da, nu cumva să-i faci să simte da. simtă ofensați dar chiar și așa, cu toate astea, pentru că eu lucram în direct contact cu rectorița universității, cu toți ce înseamnă senior leadership cu universității. Aveam ședințe săptămânale în care mergeam tehnic și negociam nevoile studenților. Adică nu mă duceam să beau cafea cu ei, să stăm ce mai faci. Da. Um, dar de foarte multe ori, deci, doamne, mi am luat comentarii de genul... Și îmi veneau direct pe WhatsApp. Ești autoritariană, ești populistă, ești spionul administrației, că echipa ta nu face nimic, că nu sunteți transparenți, că nu știu ce... Pentru că ă, studenții au vor, că se simt îndreptățiți, să aibă totul așa. Da. Însă lucrurile nu se întâmplă chiar așa. E ca într-un stat, știi? Un proces decizional și o negociere durează mai mult decât 5 minute și după aceea implementarea deciziilor durează mult mai mult decât o zi. Pentru că e un lanț. Și studenții, nu toți, dar ca întotdeauna acea minoritate mai vocală, care e mereu în opoziție, bineînțeles că atacă. Dar... Știi cum e, aceste comentarii uh, care, na, răutăcioase, invidioase, nefondate din punctul meu de vedere, erau șterse cu buretele destul de rapid, pentru că nu, suportul pe care, sau susținerea pe care o aveam din partea majorității studenților mi era de ajuns. Să pot, ca, să pot eu, ca, eu ce am făcut, am tehnica, am amplificat vocea lor. Asta e tot ce am făcut. adică Să pot să amplific cum trebuie vocea lor.
0: Deci ai avut o atitudine strict indiferentă față de acest feedback și nu... Ah, bine, m-a
1: durut, bineînțeles că m-a durut, adică am plâns, dar de ce mi se întâmplă mie chestia asta, dar de ce îmi spui asta, Doamne, dacă mă poți numi așa dar E bine că ai avut puterea să
0: continui <laughs> Pentru că cred că regretai după dacă renunțai Sau dacă te lăsai Bineînțeles da. Acum vreau să ne mai întoarcem puțin tot în perioada liceului Pentru mm. că ai menționat un club de debate Din care ai făcut parte da, și da. cred că e un subiect foarte interesant Și nu este atât de dezvoltat Adică cel puțin eu și mulți tineri de vârsta mea Nu știu nici măcar în ce presupune Un match de debate Dacă pot să-i spun așa Sau... Um, și voiam să te întreb despre acest subiect, cum ți-ai descoperit pasiunea aceasta, cum a fost și să ne dai mai multe detalii, dacă se poate.
1: Da, deci, cum ți-am spus și mai devreme, eu am fost prima generație a clubului de dezbateri de la, de la colegiu. Clubul a fost fondat de către domnul profesor Cătălin Filipache. A fost, el ținea, dumneavoastră ținea și un un curs, propriu zis, un opțional de dezbateri. În care, și în cadrul opționalului s-a dezvoltat acest, acest club. Dezbaterile sunt, sunt un sport. Putem să-l numim un sport. E un sport prin care tu... Dezbaterile sunt un sport prin care tu îți practici valorile tale ca cetățean, prin care tu demonstrezi ce înseamnă democrația. Pentru că democrația înseamnă, și se poate uh, fra, uh, rezuma foarte bine în fraza asta în engleză, let's agree to disagree. Adică dăm voie să, te, să nu fiu de acord cu tine. Uh, așa e și în dezbateri. Dezbaterile sunt un, e un, uh, sunt un sport uh, critic. Se dezvoltă foarte mult gândirea critică. Pentru că ce se întâmplă este că tu, împreună cu echipa ta, ești pus la poli opuș. Ai o moțiune, se joacă o moțiune. O moțiune este ceva și noi ne imaginăm că suntem parlamentul sau guvernul unui stat. Acest parlament sau acest guvern crede că câinii sunt mai mișto decât pisicile, de exemplu. Și tu ești pus la doi poliopuși și atunci tu, să spunem că ești un fan avid al câinilor, dar trebuie să spui că pisicile sunt mai mișto. Ceea ce poate, și asta, bine, asta e un exemplu foarte minor, dar putem juca și pe teme politice, pe da. valori și așa mai da. departe. Și atunci pe tine te forțează tehnic în acest exercițiu să dai drumul prejudecăților și opinilor care îți sunt înrădăcinate, astfel încât să poți îmbrățișa opinii noi și complet opuse. Iar astea se fac în exercițiu, dar după aceea când le transpui în realitate, ne dăm seama că atunci când doi oameni care practică dezbateri, de exemplu, se pun la o masă, faptul că ei au acest exercițiu de a accepta o opinie complet diferită și a veni totuși cu contraargumente pentru ea, rezultă în lipsa conflictului. Pentru că nu mai există acea barieră de dacă tu nu ești de acord cu mine, atunci nu mai avem ce discuta și doar eu am dreptate, dar există deja o discuție în două persoane în care vedem că, ok, eu am punctul meu de vedere pe care știu să mi-l susțin într-un mod argumentat critic, și tu ai punctul tău de vedere, care este complet diferit de al meu, pe care la rândul tău îl susții într-un mod argumentat și critic. Asta înseamnă dezbaterea. Pentru mine, mie mi se pare un exercițiu extraordinar, fenomenal, care după aceea, dacă îl stăpânești, îl, poți, îl transpui în toate sferele vieții tale. Începând de la cum scrii, la cum vorbești, la cum gândești, la faptul că îți pui întrebări întotdeauna. Iar clubul de dezbateri de la colegiu face chestia asta, iată eu l-am început când eram clasa 10 sau a 11-a, cred că eram, deci aveam 11, pe 3 ani cu 2 ani, 5 și cu 2, 7 ani, deci are 7 ani clubul de dezbateri, deja vorbim de multe generații care au terminat. Generații foarte bune care au ajuns și la faza națională a olimpiadei de dezbateri și de retorică și argumentare, se face În, cl- în cadrul clubului, clubului de dezbateri de aici se practică un stil de dezbateri care se numește World Schools, este un stil recunoscut la nivel mondial și care este practicat și de ardor. Ardor este federația de dezbateri la nivel de România uh, și constă într-un meci de dezbateri 3 versus 3 la nivel universitar, ceea ce practic eu acum se numește British Parliamentary. Și atunci noi jucăm, suntem 8 oameni, dar care sunt împărțiți în patru echipe. Ai două guverne și două opoziții, a câte doi oameni. E un pic mai complicat și acolo unde deja se uită foarte bine juriul la, la argumentare nivel, dar... și la critică. Deci da. tu ai,
0: ți-ai continuat, practic, pasiunea aceasta pentru debate și când ai ajuns în Viena? Da, da, da. Și ai, acolo ai înființat, tu ai înființat acest club și în Viena?
1: Da, deci în Viena, în cadrul universității, fusese la un moment dat, acum vreo șase-șapte ani un club de dezbate, care a murit cu totul, s-a dus. Era da, și uh, împreună cu, cu doi colegi, un coleg român și un coleg austriac, Mihai și Marcus, am creat ceea ce se numește astăzi CU Debate. Society, sau Societatea de Dezbatere a Universității Centrale Europene. Acum am plinit 2 ani de zile și chiar săptămâna asta, în două zile, voi pleca la Budapesta, unde vom organiza un bootcamp de 4 zile cu studenți din 15 țări. 40 de participanți care vor sta timp de 4 zile împreună și vor avea workshopuri uri pe patru pe pe stiluri diferite de dezbateri și dezbateri, bineînțeles, meciuri de dezbateri non-stop, de dimineață până seara.
0: Mi se pare chiar un domeniu fascinant, cum ai spus și tu, pentru că poate duce la reducerea conflictelor când știi într-adevăr cum să-ți argumentezi și, de asemenea, mi se pare că ajută mult să fii mai empatic, pentru că te pui în locul acelei persoane, adică ție-ți plac câinii, dar trebuie să te pui și în locul celor care lor plac pisicele, de exemplu. Deci, da, mulțumim foarte mult că ne-ai spus câte ceva și sperăm să atragem cât mai mulți tineri și pe acest domeniu pentru că va fi foarte important pentru dezvoltarea lor. Acum, înapoi, să zicem că ai terminat liceul și ce urmează facultatea, cum a fost acest pas pentru tine și, în primul rând, cum ți-ai ales facultatea? Pentru că când ești în liceu, de exemplu, eu personal, poți să fii foarte dezorientat când vine vorba de facultate, ce domeniu și voiam să te întreb tu cum ți-ai ales și cum ai zis, uite, la această universitate vreau să merg. Care a fost factorul?
1: Băi, deci eu sunt un exemplu prost de dat când vine vorba cum ți-ai ales facultatea, pentru că nu am un argument rațional. Să, cum a fost Ai povestea. Ai prin instinct? Eu am zis uh, mai eu mă duc la Cluj. Nu mă în viața mea la Cluj. Nu știam cum arată orașul, nici măcar nu mă interesa să mă uit la niște poze cu orașul, dar știam că aveam o prietenă din Slobozia care era acolo și era super entuziasmată de Cluj și de facultatea pe care o făcea și am zis eu acolo o duc. Mai mea taică-mea, nu, că hai și la ea și la București, la Timișoara, nu. Cluj. Inițial... Uh, am spus că eu aplic la teatrologie. Pentru că jucam teatru, da. eram după teatru, eram super pasionată, luasem niște premii, am zis eu că am talent, dar nu m- n- aveam destul, destul curaj să mă duc să dau examen la teatru, teatru. Am zis că la te- teatrologie, deci la partea teoretică. Două săptămâni, nici măcar, da, două săptămâni înainte să plec la Cluj pentru prima oară, să mă înscriu la facultatea dorită. Mă întâlnesc cu această prietenă care era deja în cluș, se de acasă, care îmi spune, băi, dacă te-ai gândit la studii de securitate, că eu cred că ți ar potrivi. Studii de securitate? Zic, Mamă, în sketchii, ce-i asta? Și m-am uitat pe site-ul lor și, într-adevăr, este, a fost o licență interdisciplinară cu um, o, latură de, o ramură de științe politice, o ramură de relații internaționale, bineînțeles, partea de, componenta de securitate care era de bază, dar o chestie foarte interesantă și foarte dinamică. Și am zis, băi, sună mișto, aici mă duc. Mă duc de securitate. M-am dus la email, am zis, nu mai dau la teatrologie, mă duc la de securitate. Și m-am dus la Cluj, mai că mi-am m-a tot stresat că nu, dacă tot te duci la Cluj, aplică la mai multe facultăți, că dacă nu intri, dacă eu aveam o medie în bag de 90, deci nu mi se Când părea, se nu problem. cred că se punea problema. Da. Uh, și nu, m-am dus, mi-am depus dosarul doar la statut de securitate și am intrat prima. Și am de terminat, aici? nu prima, dar printre primii, uh, dar da, aia zic, am simțit. La fel a fost și cu CIU. Am simțit că eu acolo trebuie să mă duc. Uh, nu e un uh, motiv rațional în spatele deciziei mele, de aia spun că nu sunt neapărat un exemplu bun, dar ce pot să vă recomand este să fiți foarte atenți la semnele pe care vi le dă viața din momentul respectiv. Să zicem că, ok, ești la liceu și oricum toată lumea stăm pe Instagram, Facebook și așa mai departe, Twitter. Uită-te cu atenție la ce te oprești să citești care sunt domeniile care te interesează. Și de acolo, ținele minte și după aceea caută o facultate care se potrivește. Însă ce, trebuie să, ce nu știu elevii de liceu și mi se pare că ăsta e un adevăr dur, dar care trebuie să știu, este că facultatea, în special dacă termini să zicem un profil de uman, din păcate, cum am făcut-o și eu, nu-ți garantează un job în domeniu. Și licența în special nu ți garantează un job în domeniu, pentru că licența este un program de învățământ superior care este de formare. Finalizarea formării se face prin masterat și mai apoi doctorat în cazul în care chiar vrei aprofundezi. să, să aprofundezi. Însă licența, eu mereu am recomandat tuturor prietenilor mai mici să își aleagă ceva poate mai larg, ca spectru în cadrul programului de licență ca după aceea la masterat să poată meargă pe, să poată meargă pe o nișă. Și atunci poți să spui că ai și o privire de ansamblu asupra unui domeniu, dar și o privire în detaliu. Da,
0: e o deschidere mai mare. Da. Voiam să te întreb și dacă ai luat vreodată în considerare să pleci în străinătate la programul de licență, dacă te-ai gândit.
1: Oh, bineînțeles, bineînțeles. Eram, eu am fost, cred că, ultima, dacă nu mă cer, ultima generație de Absolvenții din liceu sau pe acolo care putea să mai prindă bursa aia guvernamentală din, sau împrumutul guvernamental din UK, din Marea Britanie. Și bineînțeles că și eu, ca orice alt elev cu o engleză perfectă și rezultate bune, Hai, visam zi, să mă duc acolo. Dar după ce am stat și m-am gândit pe, dar de ce să fac chestia asta? Adică de ce să mă, nu că n-aș putea să fac fac față, dar de ce să mă chinui? Și ideea că după aceea toată viața sau o bună parte din viața mea va trebui să plătesc un un prumut pentru studiile mele, chit că, din câte am înțeles, nu-l plătești propriu-zis, dar de ce să fac chestia asta? Când sunt sigură că învățământul românesc mă poate pregăti îndeajuns de bine dacă vreau eu ca după aceea să plec
0: Uh, voiam să te întreb privind retrospectiv în spate la această perioadă liceului programului de licență în cadrul universității, dacă ai vreun regret pentru ceva pe care nu l-ai făcut sau pentru ceva pe care l-ai făcut?
1: Mm, băi, eu niciodată nu regret ceea ce fac și nici lucrurile pe care nu le fac nu prea le regret, pentru că dacă nu le-am făcut înseamnă că a fost un motiv foarte important acolo pentru care nu s-au întâmplat Uh, mai regret cred că regret că nu nu am continuat în, în perioada de licență cu dezbaterile adică am avut niște tentative cu, cu niște prieteni să deschidem un club de dezbateri în cadrul facultății de la Cluj Însă era o chestie asta foarte incognito așa, Și nu am reușit niciodată să instituționalizăm procesul ăsta e un regret pe care l-am avut Tocmai de aceea m-am și implicat așa de tare la masterat Pentru că aveam chestia asta uh, Și ce mai regret este că am avut oportunitatea Să continui cu teatru la Cluj Ca hobby da. Chiar și găsisem o, găsisem o trupă de teatru independentă Și am mers, fă, am intrat în echipă Am avut preselecții și așa mai departe dar pe parcurs m-am implicat în alte chestii și am dat la o parte. Și asta e o chestie pe care o regret, că e o chestie teatru pentru mine a fost așa o evadare foarte, foarte bună pentru, pentru sufletul și mintea mea. Da. Dar în nu regret nimic.
0: Și acum să continuăm povestea asta. Au trecut ani, ai terminat licența și acum ai decis să depășești și granițele țării și să mergi la facultatea Central European University mm-hmm. în, în Viena. Mm-hmm. Cum a fost acest prag? Cum a fost mutarea? Dacă poți
1: să ne povestești puțin? Ai groaznic, deci groaznic, deci am vrut să... Nu mi-am imaginat că îmi va fi așa de greu. Ce-am făcut eu, ca să văd dacă sunt pregătită să plec în străinătate, știi, am vrut să mă testez. Am plecat într-un Erasmus timp de șase luni în Polonia. În al treilea an de, de licență. Și în Polonia, la început a fost frumos, a fost drăguț, dar Polonia este o țară foarte rece iarna și e foarte gri totul. Un pic depresiv așa și... La un moment dat chiar mi-aduc aminte că am sunat-o pe coordonatoarea mea de la licență, care după aceea a fost și coordonatoare la masterat la SIU. și spuneam, eu nu mai plec în străinătate. Eu nu mai aplic, nu, eu rămân la Cluj, aici cu prietenii mei, unde e frumos, mie nu trebuie aici pentru străini. Și uh, bineînțeles că profa a zis ea yeah, over my dead body știi? <laughs> și am zis ok, ok then, hai să ne mai gândim, m-a, m-a convins, mi-a explicat că băi nu e uh, nici chiar așa de rău. Și aveam atunci, a, mă pregăteam să aplic la mai multe chestii, și nu doar la C.U. Am să aplic și la Graduate Institute of Geneva uh, și m-a, nu mai știu unde mai era, mai era IVM-ul din, uh, din Viena, deci mai multe uh, institute de Graduate Studies sau universități. Și am spus, profe mele, bun, mă duc în străinitate, dar eu nu mă duc decât la CEU. Ok, fair enough. Uh, dar la ce programe vrei să aplici faci că ai, ai oportunitatea să aplici la mai multe programe de masterat? Zic, nu, nu, la asta, la Nationalism Studies. Vreau să spun că am fost admis la Nationalism Studies și asta se întâmpla prin aprilie, deja era pandemie când eu am aflat. Eu nu știam, că mea știa mai multe despre CIU și despre programele de masterat decât știam eu. Deci, eu m-am dus undeva, nici nu știam care e toată faza cu George Soros, cu toate controvers- controversele, cu CU ca universitate exilată și care a trebuit să plece din Ungaria în Viena, nimic nu știam. Mai că mi-a știa tot, pentru că pe mine nici nu mă interesa. Eu știam că mă duc la Viena, nu știam neapărat unde mă duc, între timp m-am trezit și eu la realitate și am zis ok, hai că trebuie să aflu și eu ce se întâmplă. Și am ajuns la Viena și. Uh... Foarte entuziasmată de felul meu, la, la la dar nu mi-a plăcut. La început nu mi-a plăcut, era plictisitor, era prea multă teorie, eu nu eram obișnuită, eu aveam o viață foarte dinamică, aveam deja, și la Cluj îmi construisem un grup social și un anumit standing social, să-l numesc așa, pentru că și acolo eram foarte implicată, și am ajuns apoi la Viena, unde nu eram nimeni. Da, eram da, mâncă... o româncă Ce să iei din
0: nou de la zero Adică da. nu se mai lua în considerare toată munca Nimeni nu mai știa exact da. ce făcusei Și ai luat-o din nou de la zero
1: Da, exact Adică nivelul meu de, atât de înalt de engleză Cum era preceput în România Acolo era It's just basic English Avem nativi Sau avem oameni care vorbesc engleză ca o a doua limbă Care vorbesc mult mai elevat decât tu vorbești tu toate cunoștințele mele pe partea de tot ce înseamnă dezvoltare de proiecte, community engagement, lucrat cu tineretul și așa mai departe nu aveau relevanță. Pentru că pe ei nu interesa. Pe ei interesa ca eu să pot să am o gândire critică, aplicată pe anumite texte teoretice și pe această pe care să le dezbatem și să lucrăm cu concepte teoretice și așa mai departe. Nu înțelegeam nimic. Eram unde am ajuns? Trebuia să merg la bibliotecă. Eram eu la bibliotecă. Eu n-am fost niciodată la bibliotecă și tu vrei să merg la bibliotecă. Ok. Uh, am vrut să mă retrag de două ori. M-am întors în România în noiembrie. A fost un atac terorist în Viena, la începutul lui noiembrie și după aceea la trei zile după atac am plecat. Am zis eu nu mai stau aici. Asta a a fost chiar mult. Eu mă duc acasă la mama. Și m-am dus acasă la mama și am stat în România din noiembrie până în ianuarie. Și am gândit-o foarte mult și am zis nu, rămân. Și bine am făcut. Că ușor, ușor mi-am dat seama că si, nu e doar despre cele 400 de pagini pe care le aveam de citit săptămânal sau despre dezbaterile teoretice sau despre cerințele la nivel înalt pe care le au. SiU e despre o comunitate de oameni din peste 100 de țări, e, vorba de, e despre diversitate, e despre proiecte, e despre student engagement, e despre comunitate în sine studențească care era încă în formare pentru că noi doar ce ne mutasem în Viena și doar ce reveneam un pic la normalitate după COVID și ne întorceam fizic la cursuri. Și am prins oportunitatea, am intrat, am candidat, am fost votată și am intrat în Uniunea Studenților. Inițial am fost vicepreședinte, după aceea am devenit președintele Uniunii Studenților și a fost cel mai activ, dar cel mai frumos an din viața mea care mi-a, și care încă o dată mi-a, da, mi-a făcut să înțeleg că, băi, ceea ce vedem noi e face value. Dar ceea ce contează e ceea ce e în spatele oglinzii. Și atunci, la fel și cu orice un fel de universitate sau nou început. La început poate fi greu și aici să ajung și poate fi uh, de neînțeles și poate te face să te simți pierdut, speriat și că vrei să renunți. Dar dacă înveți să nu mai iei totul așa la face value și să te uiți un pic în ansamblu să te uiți un pic în spatele pereților înalți, o să vezi că e ca acasă și că tu ești de fapt cel care își pune pereți și cel care își pune uh, ziduri în jurul tău
0: Mulțumim foarte mult pentru o, toată această lecție. Ai spus că ai fost președinta studenților la, acolo la CIU. Mm-hmm. Vreau să te întreb sau dacă poți să ne spui câteva tascuri pe care le făceai sau ce aveai de făcut sau ce implică această postură foarte înaltă
1: personal, mi se pare mi uh, mie place să zic, da, mi-a place să zic că era o poziție foarte înaltă și că eu eram a doua cea mai importantă femeie din universitate după rectoriță. Bineînțeles, asta eu mă, mă îmbătam cu vise, cum s-ar spune, dar cel puțin la nivel de studenți eu am fost, într-adevăr, cel mai important. Un număr foarte mare, bănuiesc. Uh, da, dar da. bine, în universitatea noastră e un numai de micuță, 1700 de studenți, adică e cât un, o facultate, uh. e cât facultatea de istorie de la Cluj, de exemplu. Deci e o nimic dar, într-adevăr, e o universitate puternică. E o universitate privată și așa mai departe. task uh, stai să mă gândesc. Păi, uh, eu, ca președinte, eram punctul de contact pentru administrație. Deci tot ce înseamnă discuții cu senior leadership universității, și aici mă refer la rector și prorector și tot ce înseamnă decani, se făcea prin mine, nu prin echipa mea. Eu am avut o echipă de șapte oameni. Am fost eu președinte, doi vicepreședinți, un, o persoană care se ocupa de partea de relații sociale O persoană care se ocupa de relații economice, deci de bani, cum ar veni Și o persoană care se ocupa de partea de comunicare Și mai era un simplu board member care era în legătură directă cu uh, Asociația Națională a Sudenților din Austria Din care noi făceam parte Uh, deci, șapte oameni într-o echipă uh, și eu eram tehnic punctul de contact pentru oricine. Uh, deci, întâlniri, ședințe de dimineață până seara pe diferite topicuri Și am avut foarte multe lucruri de, de discutat. De exemplu, când a venit, când a început războiul în Ucraina 24 februarie, noi avem uh, studenți ucrainieni și studenți ruși și studenți din Belarus și Kazachstan și din toate țările din Asia Centrală, uh, Toți erau afectați într-un fel sau altul. Bineînțeles, în principiu au fost afectați studenții ucrainieni, dar și studenții ruși pentru că li s-au tăiat orice fel de ajutor financiar venit de acasă și ei trebuia să se susțină. Și nu mai puteau să călătorească și așa mai departe. Și atunci ce am făcut a fost că a a fost o perioadă foarte intensă de o lună de zile în care în fiecare zi negociam cu administrația să facem tot felul de inițiative sau schimbări uh, în universitate pentru situația asta. Ce s-a întâmplat este că noi am creat, am reușit să creăm un uh, emergency fund, deci un fond stat de urgență de 120.000 de euro pentru studenții noștri, unde, la care au putut aplica uh, oricare din studenții afectați de război. Am reușit să le extindem orice înseamnă deadline-uri, predări și așa mai departe. Am reușit să le... Uh, acoperim tot ce înseamnă taxă de, finanț- taxă de școlarizare și bursă pentru anul ăsta universitar care vine, pentru studenții care încât continuau. Uh, deci, au, vorba de foarte mulți bani pe care am reușit, noi, tehnic, noi ca studenți ne-am cotizat numai cu 20.000 de euro, atât, nu mai mult, din bugetul nostru, dar a trebuit să împingem de la spate foarte mult și să negociem, să facem lobby ca oamenii să dea banii ăștia. Pe de altă parte am organizat și un donation drive pe care l-am coordonat. Cu 300 de voluntari am avut la donation drive. Staff, profesori, studenți, toți la un loc veneau și strângeau donații pentru Ucraina, pe care noi, după aceea, prin intermediul cu studenților noștri ucraineni le duceam direct în Ucraina. Deci asta tot se întâmplă în prima lună de război. Am reușit să construim niște lanțuri de transport prin niște biserici ucrainene, astfel încât să fim siguri că uh, donațiile, și aici la donații noi luam, donam medicamente, uh, mâncare, sub formă de mâncare rece, conserve, uh, haine n-am niciodată, sau tot felul de pentru pampers sau mâncare pentru animale de companie și așa mai departe. Și toate astea au fost donate, vorbim de câteva tone bune, care au fost donate către, către Ucraina. Uh, am organizat, uh, asta e pe partea de, de Ucraina, pe lângă asta am făcut și chestii de astea mai fun, știi, de genul, da. uh, acum în iunie este LGBTQ Month, nu? Și da. Pride Month și atunci am organizat CU, uh, grad, Rainbow grad graduation party. Uh, deci uh, am făcut o petrecere pentru cei care terminau universitatea cu teme de astea de pride, da. Și cu multe cu culori, da. cu tot felul de, de nebuni. Uh, avem uh, uh, pe lângă asta am mai făcut uh, <laughs> Un, ceea ce e foarte popular în universitate e tenisul de masă, tenis de masă sau ping-pong da. și uh, am făcut turnee de ping-pong unde se băteau profesori cu studenți, deci erau nebuniți urlau unii la alții că nu, că stai așa că mai vreau o rundă, nu știu ce și asta e super fan că un da. da, spațiul era foarte rigid, cu mult studiu, ai nevoie da, de chestii de Da, foarte bine
0: atmosfera au și aceste activități rolul lor.
1: Da, bine, multe chestii, acum dacă stau să mă gândesc că am făcut pro proteste am bătut la uși cu studenți am făcut sit-in. sit-in e când te duci și stai pur și simplu te așezi pe jos într-o cameră sau în cazul nostru în universitate și nu e un de e un fel de protest dar
0: care era tema protestului? a, adică? păi
1: rectorița noi aveam la etajul 6 al universității ultimul etaj aveam un lounge pentru studenți extraordinar de frumos cu uh, o vedere asupra Vienei, superbă și rectorița noastră e nou venită, doar ce venise în septembrie. Și uh, a vrut să ia tot etajul 6 să și-l transforme în rectorat. Și studenții au zis, nu faci tu chestia asta. Și am făcut protest. Și am pus post postere. Și am trimis mail-uri. Și am făcut, uh, uh, făcut postări. Și n-am mai luat nimic, am bineînțeles. Da, da, da. Dar au fost niște momente de astea de mobilizare a, a comunității extraordinare. Voiam
0: să te întreb, pentru că ai povestit din toate proiectele acestea ale tale, parcă am comun- comunicarea cu oameni, puterea ta de convingere, să le transmiți ideile tale. Care e cheia și cum reușești să comunici atât de bine cu toate aceste persoane? spunei că uh, întâlnești și 20 de persoane diferite pe zi, da dai seama câte mentalități, câte feluri de oameni. voi, să te întreb, care e cheia și cum reușești? Nu social battery-ul tău nu se duce niciodată?
1: Mai nu, că eu mă de la oameni. Deci, pe mine, eu nu pot să... Eu dacă stau singură, sunt obosită. Mie îmi trebuie să fiu înconjurată de oameni ca să mă de la, de la energia lor. Foarte rar mi se întâmplă să plec obosită de la un social gathering, de la un loc cu mulți oameni. Cheia, mai nu știu care e. Trebuie să... Nu e un... Nu știu dacă e o rețetă pentru chestia asta. Vine cu exercițiu, adică eu lucrez cu oamenii de la 14 ani, de când am intrat în voluntariat. Voluntariatul e o platformă care te ajută foarte mult să-ți dezvolți să de, skill pe partea asta de interacțiune cu, cu, alt, cu alți oameni și de toleranță, și de răbdare, și de active listening. Că asta e chestia. Că eu pot, mă, dacă, eu pot să mă întâlnesc cu 20 de oameni într-o zi, dar dacă eu nu-i ascult activ și nu înțeleg care e de fapt problema lor, deja m-am întâlnit? Adică ne-am pierdut timpul reciproc, știi? Și cred că toată experiența pe care o am din voluntariat și fac voluntariat de la 14 ani, deci de 10 ani deja, am m-a adus în punctul ăsta, știi? Și... Mie îmi place să zic că sunt un born leader, știi? Da, adică, adică este și
0: născut și experiență. Da,
1: mie, da eu așa, cel puțin, mie, eu, știu eu mă laud, eu zic, eu mereu am avut chestia asta, că oamenii care nu se laudă, nu se laudă pentru că n-au cu ce, sau le e frică Confident să se laude. Da, adică, și fake it till you make it. Da, știi? exact. Adică, poate nu ești încrezător în tine în tot timpul, dar atât de mult contează cum te poziționez tu într-o cameră și cum uh, radiezi în cameră respectivă. Știi? Că poți să, fii, poți să fii un laser, așa, sau poți să fii un far. Și dacă ești far, tu radiezi peste tot, știi? Și e important pentru că dacă tu radiezi peste tot, atunci toată lumea îți ia un pic din energia ta, dar și tu te încarci din energia lor. Și e sigur că chiar inclus pe toată lumea. Și asta ține de leadership și asta ține de felul în care tu te vezi pe tine și te, te portretezezi pe tine într-o cameră plină cu oameni și tu, la rândul tău, cum te vezi pe tine într-o societate și într-un grup. Cum vrei să fii? Cine vrei să fii? Cred că dacă ai, deci stai un pic cu tine și te gândești la mindsetul ăsta, cum vrei să ți-l formezi, atunci și-l pui și în aplicare, atunci ți se schimbă și perspectiva și felul în care chiar te raportezi la oamenii din jurul tău, știi? Și atunci nu mai ești obosit. Poți să stai cu 50 de oameni într-o zi, că nu ești obosit. Și ia ajuns pe toți.
0: Depinde și de persoană. Adică cum mai descris, tu se vede că ai fost un born leader să ai știut de la început să iei deciziile și cum să te prezinți în fața oamenilor. Pentru că contează cum te prezinți ca să știi cum o să te perceapă ei. da. Acum să vorbim și despre Guvernul României. Știu că ai fost intern în Guvernul României și ai făcut niște ghiduri pentru voluntari.
1: Da, deci ghidurile pentru voluntari le făceam când lucram, eram deja la la Cluj când făceam asta, era început de pandemie 2020 și lucram pentru Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat de la Cluj, Provobis. Și ce am făcut noi? Am dezvoltat niște ghiduri pentru voluntari în timp de COVID. Pentru că atunci ce era. Ce să
0: facă? Da, ele, da, e... se se înscrie.
1: Nu. Era începuse chestia asta că toți voiau să te vină voluntari, să te ajute, să ajute oamenii care erau în carantină la început, să ducă alimente și așa mai departe. Dar era un haos total. Și ce se întâmpla era că voluntarii, pentru că nu aveau un protocol în spate, ajungeau și să se îmbolnăvească. Și atunci noi am creat niște ghiduri în care le spuneam clar cum să facă chestia asta. Adică ce... cum să se protejeze mai întâi pe ei, ca după aceea să-i protejeze pe ceilalți, cum să ajute, cum să se implice, că fiecare organizație de voluntariat avea voluntarii lor, dar problema era cum motivezi voluntarii, cum lucrez cu ei și cum îi protejezi. Și se mai, mai era și problema, era o criză la nivel de voluntariat, pentru că uh, voluntariatul însemna proiecte foarte multe, adică interacțiune umană și noi vorbim de o perioadă în care noi nu mai aveam voie să interacționăm unii cu alții și atunci noi ce am făcut, datorită unor parteneri pe care le aveam, îi aveam pe partea de voluntariat din Israel am, și care sunt foarte buni pe ceea ce se numește voluntariat digital, uh, am implementat și niște ghiduri pe partea asta. Ce să facem cu voluntarii noștri când uh, nu mai au ce facem? Cum îi ținem activi? Deci asta era la Provobis. După aceea eu am plecat la Viena și anul trecut am fost internă, într-adevăr, la Guvernul României. Am lucrat pentru consilier de stat, Madalina Turza, care lucra atunci în în cadrul Secretariatului General al Guvernului și am dezvoltat alături de echipa ei programul național din grijă pentru copii, s-a numit care este un program care a vizat, a avut două componente și a vizat prevenirea și rezolvarea efectelor pe care copiii le resimt în pandemie. Și avea două componente, avea componenta psihologică și aici a însemnat că noi am reușit să dezvoltăm un program prin care copiii pot fi accesa cu ajutorul părinților dinților, gratuită la psiholog, ședințe gratuite la psiholog, pentru că vorbim de, nu știu, depresii sau schimbări de stare ale copiilor în timpul pandemiei și a mai fost componenta de, seg- de securitate, de siguranță, în care am lucrat împreună cu, asta a fost un proiect inter, uh, interministerial, am lucrat împreună cu uh, Ministerul de Afaceri Interne pe partea asta și am dezvoltat uh, un număr de urgență, 119, care este numărul de urgență al copiilor, unde copiii pot suna în cazul în care sunt victime victime sau asistă la violență domestică sau la orice fel de de abuz. A fost două luni de zile foarte intense în care am cunoscut o latură a României neștiută în care noi n-o, poate noi n-am văzut cât de mult sunt de fapt afectați copiii de această pandemie și de faptul că sunt închiși în casă și de faptul că părinții lor își pierd joburile și așa mai departe și să conștientizezi chestia asta tu ca un proaspăt adult care a ieșit din copilărie să te dai băi, ce norocos suntem noi și cum putem, ia cătă să ajutăm a fost așa foarte empowering, a fost foarte a avut o însemnătate foarte mare pentru mine proiectul ăsta și mă bucur enorm că a trecut și că acum e implementat și sper să ajute cât mai mulți copii din România
0: foarte frumos am vorbit de trecut, dar acum hai să ne axăm pe prezent și pe viitor. Ce faci acum, cu ce te ocupi și ce planuri de viitor mai ai, ce mai vrei să bifezi pe listă?
1: (laughs) Deci, acum ce fac eu este că eu colaborez cu Open Society University Network, care este un consorțiu la nivel mondial de universități, universități americane, care sunt peste tot prin lume. Deci am... Și ce fac eu acolo? Eu dezvolt fellowship-uri. Un fellowship e un program de ăsta de formare pentru studenți. Eu am dezvoltat acum împreună cu... colega mea de la Bard College, New York, un fellowship pe guvernanță studențească. Și ce face este că noi avem o echipă de 20 de studenți, de peste tot din lume, începând cu Viena, America și mergem la Bangladesh, Vietnam, Taiwan, Palestina, Ghana, Nigeria și Bulgaria, nici nu mai știu să zic, Cârgăstan și lista poate să să continue, pe care noi, timp de un an de zile, îi formăm să fie lideri. Și le punem la dispoziție cursuri cu specialiști începând de la ce înseamnă guvernanță studențească, la negociere, mediere, public speaking, (coughs) cum să să fii persuasiv și așa mai departe, Scuze, și le dăm și bani. Le dăm granturi, micro-granturi pe care, pe care ei le pot accesa și pe, cu ajutorul cărora ei pot să creeze proiecte de impact în universitatea lor. Deci cu asta mă ocup eu acum. Tehnic, cresc mici lideri, care sper să ajungă mari, uh, în continu- momentan sunt în vacanță, deci fac asta, de asta e așa pentru mine, la câte am făcut acum, e așa, liber programul uh, și urmează în curând să mă întorc în Viena uh, și să sperăm să continui colaborarea cu SIU cu CU, uh, pe, pe o poziție acolo. Uh, fingers crossed uh, se, se întâmplă. Să ținem
0: comunic cu toții
1: <laughs> și în viitor planul este să uh, să continui pe partea asta de de formare și de consiliere. Eu, deci eu tehnic și acum fac consultanță pentru acești tineri, deci îmi place foarte mult chestia asta, dar mi se pare că doar pentru moment e ok. E okay. Am stat eu foarte mult în the limelight, știi, dar acum e momentul să mă dau în spate, dar va veni și momentul când o să mă întorc în față. Când va fi el, nu știu cum va fi, vom vedea. Nu zic, încă nu, nu m-am hotărât exact, vreau să mă întorc în țară și dacă mă întorc în țară, o să mă întorc în politică în țară, uh, nu, nu prea curând, cei drept Mai, întâi trebuie m- mai, am, de, mai am de învățat. Mai e de demonstrat. <laughs> de- nu trebuie să demonstrezi decât mie, tot atâta. Da, nu uh, Dar da, că asta e planul. Îți ținem în pumnii. Și acum pe final voiam să
0: te întreb dacă ai vreun sfat să le dai urmăritorilor noștri. Întrebăm pe toată lumea care vine pentru că consider că aducem aici oameni care chiar au un impact și sperăm să aibă un impact asupra audienței și asta este întrebarea finală. Dacă ai ceva să le spui sau dacă vrei să adaugi ceva?
1: Mai um... Tatăl meu mereu a spus de când eram mică Întotdeauna să faci ce îți place pentru că atunci când faci ce-ți place reușitele tale și rezultatele tale sunt mult mai bune. Poate nu sunt la fel de mari, dar satisfacția pe care ți-o aduc e mult mai mare pentru că ți-e-ți place să faci chestia aia. Viața ne obligă de foarte multe ori să facem lucruri care nu ne plac și pe care suntem obligați să le facem. Dar e important atunci să ne uităm, să schimbăm, cum ți-am spus și mai devreme, perspectiva. Să închidem ochii, să-i deschidem și să vedem într-o altă lumină ce se întâmplă și să găsim întotdeauna ceva, oricât de mic ar fi el, care ne duce plăcere și să ne focusăm pe ăla și întotdeauna vom reuși așa să ieșim din orice fel de... sau ce puțin la mine mers să ieșim din orice fel de de slump, de de oprire. Asta e una. Și doi, visați mă că e gratis. Deci asta e cel mai important.
0: Mulțumim foarte mult! Ei bine, aici se încheie și episodul de astăzi. Un episod ce cred că a reprezentat o sursă de motivație pentru fiecare dintre noi. Un episod în care am învățat că nu trebuie să așteptăm să ne vină oportunitățile, ci putem să alergăm noi după ele și ni le putem crea singuri. Toate acestea datorită Patricei Naie, care îi mulțumim foarte mult că ne a acceptat invitația și te felicit pentru tot parcursul tău evolutiv și abia aștept să văd ce o să mai faci în continuare. Eu am fost grec cu Anastasia, iar noi ne revedem data viitoare. Super!